0: Tak dobré odpoledne vám všem. Já mám teda čest dneska opět tu stát a něco tu promlouvat a sdílet. A já bych se na začátek ještě, ještě rád, rád pomodlil. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi dobrý, že jsi s námi. Děkujeme ti za tvoji přítomnost, kterou jsme dneska mohli zakoušet. Prosím tě, abys k nám promluvil dál, si k nám promluvil i teďka v tomto čase sdílení. Tak vyprošu, pane, tvoje jednání. Amen. A myslím, že na téma uzdravení, že toto téma neslyšíme poprvé. A myslím, že mnozí v tomto sboru, obzvláště na začátku působení na přelomu 80. a 90. let, toto téma bylo řekl bych, velmi sklaňované. Bylo, byle, byla různá uzdravovací shromáždění, bylo to silnější vanutí ducha a, a věřím, že si mnozí pamatují mnohá svědectví o zázračném uzdravení, takže to je úžasné, že v tomto sboru máme i tato dědictví o opravdu a velkých a zázracích. A nicméně nám jako starším se zdálo, že z různých důvodů je potřeba a je dobré a prospěšné se k tomuto tématu vrátit, oprášit ho a tím spíš, že toto téma je někdy trochu citlivé, někdy dokonce kontroverzní a pro někoho to může být až nekorektní. Některé věci, které tu tu mohou, mohou zaznít a k tomu se dostanu. Já jsem tyto kontroverzní okruhy označil pojmem tenčí let, tenký let a budu na to vždycky upozorňovat. Mám tam šest připravených takových tenkých ledů. Takže takže nebudeme se toho bát. Myslím, že mnozí z nás zažili různá svědectví a různé různé zázraky, tak mnozí z nás určitě zažili i různá zklamání, nenaplněná očekávání, a nebo pouze třeba vyvanula naše víra, naše očekávání nadpřirozeného přirozeného uzdravení. A proto myslím, že je potřeba, myslíme, že je potřeba toto téma znovu otevírat, nebát se toho a nebát se znovu rozšířit naše stanové kolíky a vyhradit nový prostor pro růst naší víry a naděje, vytečit nový prostor pro působení Boha. Možná je týká doba opravdu rozšířování stanových kolíků i v souvislosti s tím, co se děje s Ukrajinou, že budeme muset nějakým způsobem rozšířit naše schopnosti, možnosti a můžeme to rozšířit i směrem k Bohu a k božímu duchu a i v otázce naší víry. Takže naší motivací je tedy opět pozbudit naši víru a naše očekávání v boží průlomu a uzdravení a, a abychom počítali z boží, více s boží mocí a přitom si zopakovat nějaké klíčové pasáže z písma. Věříme, že toto téma je aktuální i dnes, jak jsem říkal. Možná dokonce o něco více než před měsícem. Tváří tvář tomu, čemu čelíme. Se teď potřebujeme nově setkat s boží uzdravující mocí. Amen. A téma uzdravení nás neodmyslitelně vrací k jádru Evangelia, k dobré zprávě o Ježíše Kristu. A co je tou dobrou zprávou? No je to to, že Ježíš Kristus přišel v podobě člověka, když nazrál ten správný, pravý čas, Kairos, aby nám nabídl cestu zpět k Otci. Učinil možným to, co hřích člověka znemožnil. Pomohl nám nalézt smíření s Bohem. A ta Ježíšova nabídka spasení zahrnuje nejen uzdravení ducha a duše, ale týká se i uzdravení těla. A Ježíš nás tomu stále znovu a zas nás tomu zve. K dalšímu kroku do svobody a uzdravení. A věřím svobody v duševní, duchovní oblasti, ale i, že nás ve do uzdravení fyzického. I dnes, i teď. A v nebi, v nebi už nebudeme znát toto téma, protože tam už nebudou, nebudou nemoci. A klíčový text, o kterém bude mluvit asi příště více Honza Kršica, ale já ho jenom zmíním, jsem se ptala, co můžu zmínit, tak můžu... Je z Izajáše 53. kapitola 4. až 5. verš. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. My jsme si o ně mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy, nebo jizvami, nebo ranami záží na překladu, jsme uzdraveni. Tam už je ten stav, že už to platí, už jsme uzdraveni, ale o tom bude mluvit více Honza. A první ten let, který jsem se tady označil, je, že Ježíšova oběť stačí i na, nebo pokrývá, zahrnuje i naše fyzické nemoci. A to už je, to už je tvrzení, se kterým někteří křesťané, křesťané možná mají problém, že se to týká i nemocí, ale fyzických nemocí. Ale my tomu tak věříme, já tomu tak věřím na základě, na základě tohoto písma třeba že Ježíš zemřel nejen za naše hříchy, ale, ale i za naše nemoci. A písmo o tom mluví jasně i, i v, jiných, v jiných pasážích. Ježíš přichází v době vyprahlosti a dlouhého čekání, dlouhého ticha, kdy izraelský národ čekal 400 let na mesiáše a židé byli přemoženi řeky, egyptiany a římany. Oběti sice běžely, chrám stál, ale lidé byly vyprahlí a náboženství bylo vyprázněné a chyběla, chyběla naděje a byla přítomná letargie. Ježíš zahájil svoji službu v synagoze slovy v 4.18. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok a svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Takže tady, tady byly nějaké hlavní úkoly, které Ježíš zmínil, které měl. Vyhlásit zajacům propuštění slepým nabití zraku, propustit zlomené na, zlomené na soboru. Takže i tady v tom úvodu Ježíšovy služby vidíme slepým nabití zraku. Jasně, někdo by mohl říct, že to je přenesené a určitě to můžeme vykládat i přeneseně jako uh, slepý, že nevidíme nějakou duchovní pravdu, ale může, já tomu věřím, že to můžeme vykládat i doslova, že on přišel uh, navrátit zrak fyzicky slepým lidem a že to je prostě přirovnání k tomu, že on přišel i navrátit uh, nebo nabídnout uh, uzdravení nemocným. A to souvisí uh, svoboda zlomeným, propuštění zácům, vrácení z raku slepým. Prostě to odráží jádro evangelia, jádro, jádro toho, proč Ježíš, proč Ježíš přišel. A celá třetina Ježíšovi služby se týkala služby fyzického uzdravování lidí. Uh, nevím, jak, jak to kdo počítal, ale našel jsem to ve dvou zdrojích. Třetina se týkala osvobozování od démonu a třetina vyučování. Takže celá třetina se týkala fyzického, fyzického uzdravování. Takže to není málo a myslím si, že i z tohoto důvodu je fajn se tímto tématem zabývat. Podíváme se na některé příklady Ježíšovy služby. Z Lukáše 40. Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu, on pak na každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Uh, takže on, a zase to vyplývá i z jiných pasáží, on, uh, on uzdravoval každého, kdo k němu přišel. Ježíš nikoho, nikoho neodmítnul. Uh, z Ježíšovy služby uzdravení jednoznačně vyplývá, že nemoc není původní boží plán a že to je naopak dňábelský plán. Že to je něco, co nepatří do božího, původního božího plánu, že to nepatří do boží přítomnosti a do jeho království. Věříme tomu, že že nemoc není boží plán. Uh, ve skutcích 10.38 se píše, Bůh pomazal duchem svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Takže tady je zase to spojení. Uh, uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, Že tam spojuje nemoc uh, vlastně s jako mocí ďábla. A to je zase další tenký let, možná kontroverzní, ale to, že věřím tomu, že žádná nemoc není skutečně boží plán. Ano, Bůh si to může použít stejně, jako si může použít jiné nepříznivé okolnosti ke svojí slávě, známe římanům 8.38, takže on to určitě může použít pro svoji slávu. Ale původně to není boží plán, možná se na tom někteří neschodneme, ale já tomu tak, tak věřím a myslím, že bychom tam tomu tak měli věřit, že nemoc není boží plán pro můj život. A to, jestli tomuhle věřím, že to je boží plán nebo není pro můj život, tak myslím, že to potom má nějaké implikace, nějaké důsledky uh, prostě na kvalitu mého duchovního, uh, duchovního života. Takže uh, nemoc není boží, není boží plán. Uh, a Ježíš je naším modelem i proto, že byl zároveň člověk a zároveň bohem. Slyšel jsem takový názor, že kdyby byl pouze bohem, tak by nepotřeboval, aby byl pomazaný duchem svatým. A i proto, protože on byl zároveň člověk, tak i proto si z něj my jako lidé můžeme brát příklad, můžeme se k němu vztahovat, můžeme se od něj učit. Byl to člověk, který měl ale absolutní víru. A a to další, co se tam zmiňuje v tom těch zkusí 10.38, který jsem četl před chvílí, protože Bůh byl s ním. A i my jsme pomazaní jeho duchem, se píše jinde v písmu, a i s námi je Bůh, podobně jako jako s Ježíšem. I my jsme pomazaní jeho duchem, i s námi je Bůh. A ta boží moc byla bezprostředně zpětá s evangeliem. My nemůžeme odstranit boží moc z Evangelia. V Římanům 15.19 Pavel říká, že v moci znamení a divů dovršil nebo naplnil zvěstování Evangelia Kristova. Takže to zvěstování toho Evangelia bylo dovršeno moci znamení a divů. A zase se to dočítáme jinde v písmu, že boží moc, znamení a divy a zázraky doprovázely tu prvotní církev. A Bůh nás povolává, abychom demonstrovali jeho, abychom, jeho lásku a čistotu, ale i jeho, jeho moc. Aby nás, věřím, že opravdu je to i pro nás dneska, aby byla přítomná více boží moc navzdory, navzdory realitě, které čelíme a tomu, že i třeba tolik, tolik poslední době nevidíme nebo nevídáme. Um. Matoušu 7.21 se píše, že do království nebez přijdou ti, kteří činí vůli Otce. A co je boží vůlí mimo jiné? No, aby modlit se, nebo když se modlíme buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, tak věřím, že je to boží vůle, abychom, aby se uvolňovalo nebe skrze nás, aby to boží království se uvolňovalo skrze nás a to boží království právě zahrnuje i obsahuje uzdravení. Boží vůli taky je, abychom naplňovali příkaz, který dal Ježíš učedníkům. Matoušovi 10.8. Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyháňejte démony, zadarmo jste přijali, zadarmo dejte. Je to například i v Lukášovi 10.9. Že my máme uzdravovat. I my máme mandát uzdravovat. Máme to, máme to dělat? I o Pavlovi se píše, že uzdravil Publiova otce. Nebo jinde se dokonce dočítáme, že Petru Vstín uzdravoval takže i my máme uzdravovat. Byla nám dána, jasně, že to dělá Bůh, je to prostě boží moc skrze nás, určitě, je, je mu buď sláva, ale opravdu tady se o tom píše, že máme my uzdravovat, že Pavel, Pavel uzdravovat. což jsou možná, možná taky věci, které e, něj lehce, kontroverzně, ale v písmu, v písmu se to píše. E, byla nám dána velká moc, jsme pomazaní a Bůh je s námi. Věříme tomu, Uh, máme usilovat o uzdravení naše i jiných lidí. Usilujeme o to, děláme to. A to, to kázání je i pro mě. To je jako, já určitě potřebuji hodně pozbudit v modlitbách za uzdravení. Takže um, chtěli bychom, abychom my všichni z toho byli pozbuzení. Dalším tenkým ledem jsem si označil je, chce Bůh uzdravovat každého. No Ježíš uzdravil všechny, kteří k němu přišli a ke kterým přišel. A podle mě je důležité si tento standard ve svém životě udržet, že prostě Bůh chce uzdravovat každého. A to, jestli chce nebo nechce uzdravovat, potom buď přináší do našeho života nebo do života toho člověka naději nebo beznaděj, nebo rezignaci. Dalším tenkým ledem. Není někdo, někdo není uzdraven, protože neodpustil. Tak může se to v některých případech stát, že neodpuštění nebo hořkost může zabránit uzdravení, ale určitě to neplatí obráceně, že každý, kdo není uzdraven, určitě neodpustil nebo si drží nějakou hořkost. Neplatí to, neplatí to absolutně. Může to někdy platit, ale ne vždycky. Takže to není, není to určitě nějaké obecné tvrzení. Ale tím neříkám, že by člověk, když se třeba za modlí, nebo i sám u sebe neměl se třeba ducha svatého ptát, jestli tam třeba není nějaká Uh, nějaké ne- neodpuštění. A my víme, že někdy je potřeba pouštět ne jednou, ale znovu a znovu uh, si to připomínat, nebo do toho vstupovat, nebo se znovu proto rozhodovat. Další tenký let je, že člověk nemá dostatek víry. Tak u víry, bych se chtěl, u víry bych se chtěl zastavit. Víra podle mě opravdu hraje skutečně zásadní roli. Víra je něco, k čemu nás Bůh vyzývá, nad čem bychom měli všichni pracovat, co bychom měli kultivovat a co bychom měli živit. Židům 11.6 se píše, že bez víry není možné se líbit Bohu. Jinde se píše, cokoliv není, konánoc víry je řích. A máme v písmu mnoho případů, kdy víra hrála roli v otázce uzdravení. A mych, myslím, že bychom se na to měli zaměřit. A to oběma směry. Naz- Nazaretu hrála víra dokonce takovou roli, že tam Ježíš nemohl udělat žádný mocný skutek, se píše v Markovi 6.5. A divil se pro jejich nevěru. Ježíš se divil, divil pro jejich nevěru. Já bych chtěl připomenout dva příběhy z písma, kde hrála víra roli. Setníková víra. Matouš 8, 5 až 10 a pak 13. verš. Když vešel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl, já přijdu a uzdravím ho. Světník však odpověděl, pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknuli tomuto, jdi, on jde, řeknuli jinému, přijď, přijde a řeknuli svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Když toto Ježíš uslyšel, když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali. Amen, pravím mám takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. I řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak si uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. Takže v Nazaretu se Ježíš podivil pro jejich nevěru, tady se Ježíš podivil pro jeho víru. Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali. Takže víra je opravdu něco, co hýbe Ježíšem. Dalším příkladem je víra syrofeničanky, která nebyla Izraelka a prosila Ježíše, aby osvobodili dceru od démona. A na to Ježíš nebudu číst ten celý příběh, ale Ježíš jí na to říká, že je poslán jen ke ztraceným ovcím z Izraele. Ona mu říká, že i, že i psy jedí, jedí že jo, ty drobky od toho chleba jejich pánů. Takže byla jako velmi neodbitná a vlastně bylo to v době, kdy byl Ježíš primárně poslán pro, pro Izrael a nesloužil tehdy primárně, primárně pohanům. A Ježíš na to tehdy odpověděl. Matouš 15:28. O ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš, a od té hodiny byla její dcera uzdravena. Ó, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. Takže Ježíšem opět pohnula víra a věřím, že i dnes Ježíšem hýbe víra. Naše víra je skutečně, branou k Bohu je něčím, čeho si Bůh vysoce cení. A v Janovi 20.21 se píše, blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. To můžeme stáhnout i na oblast uzdravení. Blaze těm, kteří neviděli třeba zázračné uzdravení a přesto v něj věří. A víra, co je víra? Víra... To je na nějaké jiné kázání víra, nebo dalo by se o tom mluvit dlouho, ale víra není nějaké mentální cvičení, jenom že si tak řeknu, teď teď prostě udělám ABC a budu věřit. Ale víra je postoj, je to postoj vydání se, odezdání se Bohu, opakovaného uznávání božího panství a majestátu v našem srdci, jak Otajny říká, kapitulace před Bohem. To To je víra, že uznáváme, že On je Pán, On je Bůh, On je Král. Takže víra, víra, hraje, víra hraje opravdu, opravdu řekl bych, zásadní roli, zásadní roli v, v uzdravení. Otázce uzdravení. Další tenký let. Jak se vypořádat s neuzdravením u lidí, za které se modlíme, a i s neuzdravením v našem životě? Tak mám tady čtyři body. Udržet si naději. Mám naději v boží dobrý plán pro můj život. Věřím, že Bůh je dobrý, i když třeba nezažívám to uzdravení. Další bod, živit víru. Věřím, že Bůh má moc mě i ostatní uzdravit zázračně. Teď jsem o víře mluvil. Že je skutečně i dnes Bohem zázraků. Nesnižuju tento standard, když nevidím to uzdravení. Věřím, třetí bod, že jsem pomazaný a že Bůh je se mnou, jako byl s Ježíšem, který byl pomazaný a Bůh byl s ním, tak jsme i my pomazaní. Bůh je s námi. Dalším bodem, který by byl na samostatné kázání, je uctívání, chvála. To jsou, to jsou mocné nástroje, které, když jsme frustrováni z něčeho, třeba z neuzdravení, tak uh, jsou takovou branou do boží přítomnosti, uh, do boží útěchy. A to potřebujeme, že? Jo? když jsme frustrovaní, když jsme zklamaní, když se věci nedějí tak, jak jsme si mysleli. Takže udržet si naději, živit víru, věřit tomu, že jsem pomaznaný, že Bůh je se mnou, a uctívání. A e, jak moc hledám odpověď na otázku, proč se něco nepovedlo. Neměl bych možná dát e, energii něčemu jinému. A Bill Johnson říká: to se mi líbí, že odmítá vytvářet teologii kolem něčeho, co se nepovedlo, co neproběhlo. E, A já ty odpovědi nemám, proč se ty věci třeba neproběhly, proč proč se to nepovedlo. Prostě to to nevíme. Ale přesto přesto věřím, že máme věřit, že Bůh chce uzdravovat, že je to na jeho srdci, že chce uzdravovat i zázračně, i mocně, i nevýdaně. I mimo naše nějaké rámce chápání a fungování. Myslím, že tomu máme věřit i přesto, že třeba to uzdravení, uzdravení neproběhlo. Je to opravdu těžké, je to kontroverzní, je to, je to někteří se toho bojí, tohoto tématu, někteří o tom radši nemluví, ale uh, věřím a myslím, že věříme, že prostě je to důležité uh, pozbuzovat naší víru v uzdravení, i když se to třeba teď tady v na tomhle místě, v tomhle čase statisticky tolik neděje. Ale dít se to může víc. Amen. Uh, a byl Johnson taky říká, že víra přináší odpovědi za to vytrvalá víra přináší odpovědi s charakterem. Takže ta vytrvalá víra uh, je také něco. Je na jednu stranu smělá víra, odvážná víra, ale i ta vytrvalá víra je potřeba něco, co potřebujeme cítit, uh, živit, pozbuzovat, kultivovat v našem životě. A co určitě ne, co určitě ne, a to chci zdůrazňovat. Je rozhodně nebezpečné a nemoudré tvrdit, že když někdo není uzdravený, že nemá dost víry. Prostě víra je opravdu důležitá, ale ty implikace někdy nefungují na druhou stranu. Prostě nejde říct, že když někdo není uzdraven, tak nemá nemá dost víry. Prostě toto téma je mimo nějakou naši logiku, mimo naši nějaký akademický chápání. A myslím si, že nikdo z nás tady nenačrtne, jako ABCD, je to takhle nějaký jako myšlenkový systém, který logicky kde to funguje. Ale určitě neříkáme, že, že, že někdo, když někdo není uzdravený, že nemá dost víry, nebo že je snad méně cený, nebo že by bylo neuzdravený boží trest, to taky si někteří myslí, někteří tomu věří, že je Bůh trestá. Jasně, já věřím, že nemoc je opravdu důsledkem hříchu, důsledkem pádu člověka, stejně jako jiné třeba postižení nebo i mentální nemoci, různé jiné věci. Ale nevěřím, že to je konkrétní trest na za, konkrétnímu člověku. A, takže nikoho, nikoho nevybízíme, aby, aby takhle, takhle mluvil nebo přistupoval k lidem. Takže znovu opakuju, nemám odpověď, proč se někdy uzdraví neděje, Uh, nevíme to, ale přesto bychom neměli snižovat standard, Nenechali, neměli bychom si nechat si víru. Víru v to, že Bůh skutečně zemřel i za naše nemoci, že chce uzrát i dnes a i tebe. A že je to dokonce na jeho, uh, na jeho srdci. Nenech, nenechme si ukrást uh, tyto věci prostě před, aktuálně převažující nějakou fyzickou a statistickou realitou kolem nás. To, že se to třeba tady tolik teď neděje, neznamená, že se to neděje. A my víme, že se to děje třeba v Ázii, že se to děje v Jižní Americe, že se tam dějí opravdu mocné zázraky i teď. Ale my věříme, že Bůh je stejný všude a že může uzdravat mocně i dneska, i tady. A chce Bůh po nás, abychom byli realisti nebo abychom byli lidmi víry? Protože zase, vlastně, kdybychom statisticky řekli, kolik vidíme zázračných fyzických uzdravení, tak bychom mohli být realisty, že? Mohli jsme říkat, prostě, tohle je nějaká realita, tak závěrem je, že prostě si třeba něco nestane. Ale já nevím, jestli chce Bůh, aby jsme byli vždycky realisti. Samozřejmě nemáme být, máme používat určitě rozum a máme být moudří a rozumní, ale Bůh si cení i odvážné, odvážné víry. A zase prostě um, někdy to může jít trochu, trochu proti sobě. Víra hraje zásadní roli v uzdravení. Snělá víra uráží ty, co nic nedělají. Jsem někde slyšel, to jsem si napsal. Takže je třeba zájemně kloubit tu, spojovat tu odvážnou víru v uzdravení, zároveň živit tu vytrvalou víru, když se uzdravení neděje. Teď bych chtěl říct jenom dvě taková krátká svědectví jako z mého konkrétně, konkrétně moje zkušenosti a jednu, co není moje zkušenost. Jednou jsem se modlil za jednu sestru v našem sboru, aby jí přestali bolet křečový žíly. A oni opravdu přestali bolet, ona přestala brát léky a už ji několik let nebolejí. Já jsem se jí dneska, dneska jí psal na Whatsappu, jestli to můžu říct a jestli to pořád platí. A ona říkala, že jo, že od té doby to opravdu úplně přestalo bolet. Takže já jsem, já jsem zažil jako boží moc Třeba v této, v této oblasti. A to už je teda, to už je třeba skoro deset let dozadu možná. Ale dneska jsem psal. A potom jsem se ptal Renaty tady dneska, jestli to můžu zmínit. Také jsme se modlili, a to už je taky několik let dozadu, že si měla velice vysoký, že jo, zvýšený cholesterol. Až abnormálně, velmi vysoké hodnoty. A... Potom na dalším vyšetření ten doktor řekl něco jako, že to minule muselo být opravdu výjít úplně jako špatně, že to není možné, aby teďka byly o tolik jiné. Takže klesnou velmi významně při příštím vyšetření a my věříme, že to byl boží zázrak, že se Bůh slavil a že to nebyla předtím chyba. Takže, takže chvála Bohu, chvála Bohu. A to je jedno svěděství, které teda je z Ameriky, ale pouštěl jsem si ho teďka při té přípravě a viděl jsem ho před 12 lety, které mě tehdy hodně pozbudilo, je o sestře, která se jmenuje Délia Knox, píše se to Délia Knox, kdybyste si to chtěli vyhledat na YouTube, opravdu doporučuji. Ona byla 22 let upoutána na vozíčku, jsou i videa, jak je na tom vozíčku jako před tím uzdravením, takže Jakoby tím věřím, že se to jako i potvrzuje, že, že to nebylo vymyšlené. A tam najednou jako v takovém probuzeneckém skromážení se za ní modlili. Je to přímo natočený, je to tam na tom YouTube. A to video trvá asi 12 minut. A ona opravdu skutečně nejříž začne cítit. Ona od pasu dolů necítila a nejříž cítila e, ruce, jak na ní prostě cítila ruce těch lidí, co se za ní modlili. A postupně vlastně ona vstala, oni jako v začátku drželi, ale vstala a začala chodit a pak chodila úplně normálně. Pak je tam i jiné video, jak se vrací k rodičům, poprvé potom uzdravení a ty úplně totálně brečí. A to bylo v roce 2010 a pak jsem viděl i nějaký další video z ní z roku 2017 a ona pořád jako není na vozíčku. Takže myslím si, že to je docela, docela jako věrohodné tady to. A to je opravdu úžasné. A když jsem si to teďka znovu pouštěl, tak mě úplně polívala boží moc a úplně, jsem, úplně byl z toho opravdu, opravdu dojat. Takže děje se to. Bůh uzdravuje i dnes, uzdravoval v minulosti, uzdravoval tady a uzdravuje i dnes. A já určitě nechci, aby to vyznělo, že teď nějak Bůh nejedná. Určitě jedná mnohými a způsoby, mnohým způsoby, ale, ale e, toužíme, aby, se, aby Bůh jednal i o otázkách opravdu fyzického uzdravení. Aby, aby se děli, děli opravdu zázraky, protože věříme, že to je na božím srdci a že to opravdu doprovázelo šíření evangelia v Ježíšově době i po jeho smrti. Nazair přištu Marek 16, 17, 18. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. Na choré budou skládat ruce a uzdraví je. A mým přáním tedy je, abychom se setkávali s boží mocí, která se projevuje i v rovině fyzického uzdravení. Abychom ho vyhlíželi a zároveň se nenechávali připravat o naději. Naděje je zase téma na jiné kázání, by se o tom dalo mluvit, ale hraje obrovskou roli v tomto tématu. Důležité je držet tu naději, průlom v uzdravení. Abychom kultivovali víru rostly ve víře, kež vidíme více božího zdravení v našich životech, protože Boží zdravení je realita, je to, je to na jeho srdci, navzdory tomu, co vidíme nebo spíš nevidíme v našich zborech třeba. A tak tímto to zakončím, ještě bych se krátce pomodlil a, na, a po konci schromážení bych se rád modlil za, za nemocné, takže určitě tady budu ve předu k dispozici. Ježíši, děkuji ti za to, že ty jsi umíral nejen za naše hříchy, ale i za naše nemoci, že to byly naše nemoci, které si nesl. A věřím, že to běde opravdu o každého člověka, aby, aby vstupoval opravdu do větší svobody, aby vycházel do, prostě do z toho vězení, do svobody, a, do svobody a i do uzdravení. A tak, pane, věříme, pane, tomu, že chceš uzdravovat, aby ty kasy opravdu začaly uzdravovat, aby, aby, aby jsme rozšířili ty kolíky a pouštěli tě tam, kde třeba jsme tě předtím nepouštěli, abychom rozšířili naši víru tam, kde jsme tu víru neměli. A tam, kde ta víra se ztratila, aby si ji doplnil, pane. Aby si pozbuzoval naše očekávání, pane. Protože ty jsi dobrý, ty jednáš, ty konáš, pane. Keš je naše víra teď pozbuzovaná a posilovaná obzvlášť v době. Uh, prostě, kdy slyšíme ty události, co se dějí na Ukrajině, pane, tak potřebujeme mít opravdu zakotveni, pane, ve víře v tebe ale tvoji moc. Teď tě prosím, jak se tvoje moc projevuje i uh, ve uzdravení, ale i v jiných oblastech uh, samozřejmě. Tak vyhlížíme, pane, skáníme se před tebou, toužíme po tobě, voláme k tobě, pane. Děláme ti místo mezi námi a vyznáváme, že jsi dobrý Bůh a že jsi mezi námi vítaný. Hallelujah. Amen.